0: 金沙遗址是中国先秦时期重要的遗址之一，它与成都平原的史前古城址群、三星堆遗址、战国川战国船棺墓共同构建了古蜀文明发展演进的四个不同阶段。金沙遗址的出土曾经引起过考古界的轰动。那今天的文化年轮就让我们重温那段辉煌的历史。四川省成都市西郊有一个诱人的名字——金沙村。世世代代在这里工作的农民从来没有想过，这个地方为什么会有一个这么让人遐想的名字。只有个别的专家在历史的零星记载中发现，很久以前这里的农民们经常会在河边捡到细碎的黄金残件，据说金沙村也就因此得名。目前可以证实的是，至少在一千多年前的五代时期，金沙这个地名就已经出现，至今一直没有改变。二零零一年二月八号，成都市考古研究所的工作人员正在距离成都一百二十多公里的绵阳市召开新年的工作规划会议。会议进行中间，成都市考古所的所长王毅接到了一个电话
1: ，突然家里面说。那边好像挖出很多像象,象牙的一些东西，有些东西像一些小玉片那些东西，好像是跟三星堆有关系
0: 。王毅迅速安排考古所最优秀的专家立刻赶回成都，朱张毅是当天连夜赶回成都的三个人之一。现任成都金沙遗址博物馆副馆长的朱张毅说：“进来
2: 之后就发现了，当时有两条沟，那两条沟其实际上一条都是埋那个雨水的。”来一看，那就发现了非常多的那个玉器和到处是象牙的残渣。另外一个呢，从断面上看的话，有三到四个地点都可以看到大量的象牙
0: 。考古队员首先把挖土机挖出来的泥土拿回去仔细清理，没想到结果大出他们的意料。成都市考古所的所长王毅说。
1: 机器挖起来的那个泥土里面，大量的玉器，大量的一些重要的文物，是我们过去是不可以想象的。我们过去知道，像一个考古墓葬或者遗存里面出一两件玉器或者一两件金器、青铜器这些东西都是非常令人激动的。现在这个地方不是一两件，象牙与吨计，那些玉器都是到处都是，啊、呃，满地都是。
0: 事后统计，泥土中一共有一千多件珍贵的文物，这还不包括无法统计的象牙碎片。仅仅这一点就足以说明这里的发现有着十分重要的考古学价值。成都市考古所所长王毅说：“那么这一种发现，我想是
1: 对考古人员来讲是特别振奋。在二零零一年刚好到来之今，那当然是中国。”进入二十一世纪第一个重大的考古发现，我们觉得这么一个伟大的考古发现出在我们手里面，那那个时候确实心里面非常激动，激动不已
0: 。这里到底是一处什么性质的遗址呢？是什么人在这里留下珍贵的遗物？当金沙遗址刚刚发掘时，成都市考古研究所的研究人员就联想到，金沙遗址在很久以前，也许曾是一处古代人群聚居的地方，有着严密的布局和精心的设计。那么，这里会是一个古王国的都城吗？是什么人修建了它呢？由于其他区域出土的文物有限，人们都把期望放在了金沙村的中心区域。在最先出土的一个土坑里，密集着各种金器、玉器、青铜器和象牙器物。虽然堆积拥挤，但并非杂乱无章，而是有着某种特别的次序安排。接下来，一个又一个的堆积坑出现了，有的堆满了大大小小的石壁，有的里面放着许多野猪獠牙、鹿角和少量的象牙、玉器、陶器等物品。难道这里是一个古人的垃圾场吗？但是除了动物獠牙和脚之外，并没有发现动物其他部位的骨头，说明这些骨头并不是生活废弃物，而是有着特殊用途的用品。北京大学教授孙华说：“有些东西好像是一个待加工的原料
3: 或者半成品，好比象牙，而是有的被锯成一节一节的。”那么这是一个代加工的一个东西，还有很多东西，好比猪的牙齿、鹿的脚都被分门别类
0: 的放在一起，好像是个原料库房。金沙遗址博物馆保管陈列部的主任王芳说
3: ：“那在金沙遗址这个玉器里，我们还发现了一种成型对开的一种工艺啊，这种工艺技术就是说两件玉器一块做。”那么这种呃做好了以后，再来一分为二，把、啊、这种破开，那么这个就是一个这个食物的标本，我们可以看到它中间还没有把它切断。那么这些玉
0: 器呢，成为我们了解古人加工玉器方法的一个最好的一个材料。北京大学教授孙华说
3: ：“像这些现象，给我们感到这个地方好像是一个贵重物品的呃、啊、加工的一个场所，很像是一个统治阶级的手工业作坊。”
0: 不同意的人则指出，如果是手工业加工作坊区，为什么没有发现加工工具呢？有专家认为，这里应该是一个专门的祭祀区域。成都金沙遗址博物馆副馆长朱张毅说
2: ：“我们说它是祭祀的话，主要基于几个方面的原因，一个是野猪的牙的话，经过鉴定都是野猪的下边两颗牙齿，也就是说它有选择性的。”那么另外一个呢，就是说玉器、象牙类嘴，非当时来讲非常珍贵的东西，那么它也放在这儿来了，因为这类东西它应该不会乱扔的
0: 。不久之后的一个发现，为祭祀坑的说法提供了新的证据。就在金沙遗址的中心区域，考古队发掘了十九具龟甲，它们并不是普通的动物骨头，每块龟甲上都有烫伤后。戳成的小孔和殷墟甲骨十分相似，虽然在补甲的背面没有发现文字，但已经足以说明它们是用来占卜的龟补甲。挖掘过程中还发现了一个现象：金沙出土的象牙数量惊人，这样奢侈的使用象牙，在古代中国是绝无仅有的。由于常年埋在泥土之下，象牙遇见空气之后会迅速脱水，极易出现风化。为了防止搬动时损坏几千年的象牙，金沙的考古工作者摸索出一套独特的办法。他们在搬动象牙之前，先用石膏加固，然后除去石膏进行仔细的清洗。清洗干净后，将象牙放进事先制作的木质箱子里，再往箱子里面缓缓地倒入液态硅胶。根据现场观察，这些象牙的尺寸都很大，明显大于中国境内乃至亚洲境内现存象牙的尺寸。金沙遗址博物馆的讲解员说：“目前金沙出土象牙全国第一，我们金沙象牙不是以根计算的，是以吨计算的。应该说，远古金沙人用了多少吨的象牙来祭祀？八从历史地理的研究成果来看，在三千多年前的商代，中国的中原地区还有大象，甲骨文里就有商王捕象的记录。殷墟考古也发现了一些象的骨头，因此地理位置靠南的四川有大量的象群出没是不奇怪的。大象一般生活在气候比较温暖的地区，如果三千年前成都平原确实有众多的大象群，那么是否认为在那个年代四川盆地的气候与现在大不一样呢？北京大学教授孙华说：“
3: 中国气候变冷。”那是西周开始的事情，但是呢，四川地区由于群山环塞，有秦岭巴山围绕，冷空气绕到外面走了，所以它的可能影响不大。所以在西周，我想四川仍然有很多象群。直到四四川盆地人们的活动日益频繁，很多象被捕杀，大象可能在更进
0: 一步的向南。点迁移。越来越多的考古发现提供了类似的证据。在金沙遗址现场，有一株巨大的古树残骸引起了我们的注意。这样的大树现在已经很难见到了。成都金沙遗址博物馆副馆长朱张毅说
2: ：“那么这个树的年代的话，它的死亡年代距今是六千五百年。那么它的生长年代的话，我们看的话，它是有一千多年。也就是说，它的小树苗的时候到现在，应该是有将近八千年的历史。那么这个树的质地的话，非常致密，也就是说它非常沉。那么到现在为止的话，中间那一段的话，一共还有十吨重。那么这个树的。”